0: Agresja. Uczeń y, rzuca, krzyczy, pluje, kopie i tak dalej. Y, agresja jest y, takim czymś, i za chwilę sobie powiem czym mi się wydaje, że jest, co często się pojawia, kiedy słucham nauczycieli, kiedy czytam ich wypowiedzi na grupach. Y, uczniowie są agresywni, ta klasa jest agresywna. Co to tak naprawdę znaczy i gdzie w tym uczniu jest ta agresja? Problem z agresją dla mnie jest y, problemem, który y, pokazuje pewnego rodzaju sposób myślenia, o tym, w jaki sposób my reagujemy, albo powinniśmy reagować w sytuacjach, kiedy ktoś zachowuje się inaczej, niż tego od niego oczekujemy. <śmiech> Zachowanie agresywne. Wtedy, kiedy uczeń właśnie kopie, krzyczy, rzuca, pluje i tak yy, Prowadzą osoby uczące do takiej konstatacji, jest agresywny. Yy, no bo widzą, że ta reakcja powtarza się yy, co jakiś czas. Mniej lub bardziej regularnie. Im bardziej regularnie, tym bardziej stwierdzamy, że jest agresywny. Albo jest agresywna. Problem jest taki, że my w tej psychologii mamy kilka takich rzeczy, które są bardzo niejednoznaczne. Na przykład nie wiemy, co to jest uśmiech. Na przykład nie wiemy, co to jest płacz. No i nie wiemy, co to jest agresja. Nie wiemy dlatego, że są takie reakcje, które powtarzają się w bardzo podobnych sytuacjach. Można by zatem założyć, że jeśli ktoś jest wesoły, to się uśmiecha. Więc można by było powiedzieć, że wesołość jest przyczyną uśmiechu. Albo, że uśmiechają się ludzie weseli. Natomiast uśmiechają się ludzie smutni, ze smutku. Uśmiechają się ludzie sfrustrowani, z frustracji. Płaczą osoby i z radości, i ze smutku, i ze zdziwienia, i z bólu, i z błogości. Więc y, trudno powiedzieć, żeby albo uśmiech, albo płacz miały jedno źródło. Y, do końca też, na przykład w przypadku uśmiechu, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, która część ciała jest zaangażowana w y, uśmiech bo no, ostatnie lata, kiedy wszyscy chodziliśmy w maskach i potrafiliśmy rozpoznać, kto się uśmiecha czy nie, wskazują na to, że usta nie są potrzebne do tego, żeby się uśmiechnąć. Więc zastanawiam się, czy jest jakiś ludzki organ, który jest zaangażowany w agresję? Czy jest jakaś emocja? Czy jest jakiś bodziec, który zawsze agresję powoduje? No i zastanawiając się nad tym, dochodzę do wniosku, że no trudno powiedzieć, no bo ludzie reagują y, krzyczeniem, kopaniem y, wtedy, kiedy są wściekli, wtedy, kiedy doświadczają frustracji, ale też wtedy, kiedy coś im nie wyjdzie, wtedy, kiedy są smutni, bo wyobrazili sobie w głowie, że coś im się uda, a to się nie udało. Y, y, kopiemy z radości, kopiemy ze zdziwienia, y, krzyczymy z... Y, niezrozumienia, albo też y, krzyczymy wtedy, kiedy ktoś, po kim się nie spodziewaliśmy, że nas zrozumie, nas zrozumiał. W związku z tym agresja zdaje się być reakcją, która nie ma jednego konkretnego źródła. Nie można zatem powiedzieć, że ktoś jest agresywny, bo musielibyśmy wytropić całą drogę wewnątrz tego człowieka i wewnątrz sytuacji, w której się ten człowiek znajduje, żeby powiedzieć, że ta cecha się utrzymuje. No bo jeżeli mówimy, że ktoś jest coś tam, no to cecha, a nie reakcja. W związku z tym mówimy, że ktoś jest introwertywny, bo na przykład powtarza się u niego taki schemat kierowania swoich myśli do wnętrza siebie, introspekcji. Problem z agresją jest też taki, że wtedy kiedy diagnozujemy ją u kogoś, to czujemy, że zdiagnozowaliśmy coś, że określiliśmy jakieś zdarzenie, że zrozumieliśmy. Natomiast y, trudno powiedzieć o tym, że ktoś jest y, śmiechliwy. Raczej mówimy o tym, że ktoś jest płaczliwy. Czyli jest pewnego rodzaju reakcja, która często się y, powtarza. Natomiast to wcale nie znaczy, że y, to jest cecha tej osoby. Może być tak, że ta osoba bardzo często ląduje w sytuacjach, w których wypada się uśmiechnąć. Albo ląduje w sytuacjach, w których wypada się rozpłakać. Albo w, w sytuacjach, w których należy czymś y, rzucić. Albo krzyknąć. I teraz problem z tą diagnozą jest taki, że my y, zdiagnozowaliśmy objaw czegoś. E, ten objaw jest tak niejednoznaczny, że trudno nam powiedzieć, z czego on wynika. E, no bo nie da się a priori powiedzieć, że agresja zawsze wynika, na przykład, tak jak kiedyś uważano, że agresja wynika e, z frustracji. E, pewnie też, ale nie tylko. Więc zastanawiam się nad tym, co trzeba zrobić w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto wielokrotnie zachowuje się agresywnie lub w miejsce agresji można sobie wstawić jakąkolwiek reakcję. No i teraz problem jest taki. My mamy taki, taką granicę. I ta granica jest ważna. Ważne jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że ona jest i żebyśmy trochę bardziej konsekwentnie dookoła tej granicy się zachowywali. Bo jeżeli my na przykład widzimy osobę, która często reaguje agresją, to z tego co widzę jest taki trend, żeby tą osobę zacząć głębiej diagnozować. Natomiast ta diagnoza zwykle jest oddawana specjalistom. Na przykład kierujemy kogoś do poradni, albo do szkolnego psychologa, pedagoga, innego specjalisty. Albo w ogóle stawiamy rodziców przed problemem, dziecko agresywne, proszę coś z tym zrobić. No i taki rodzic znów albo idzie do poradni, albo do specjalisty, albo samemu zaczyna pracować z objawem. To tak jakbyśmy przyszli do lekarza i powiedzieli, boli mnie. No. Ale co? I dlaczego? I, i z czego to wynika? Jakby zadaniem lekarza byłoby dojść do tego, z czego ten ból wynika. Zadaniem osoby diagnozującej, e, na przykład zachowania agresywne, byłoby dojście do tego, z czego te zachowania wynikają. Natomiast to, co obserwuję bardzo często, to to, że uczniowie, którzy w sytuacji szkolnej są diagnozowani jako ci agresywni, e, tacy nie są, w trakcie korepetycji, w trakcie zajęć indywidualnych, na basenie, na koniach, na angielskim. Nie są tacy w gabinecie psychologicznym. Dlaczego? No, to by wskazywało na to, że to nie jest cecha osoby, ale sytuacji, w której jest ta osoba. Zatem, żeby doświadczyć tej agresywności, osoba diagnozująca musiałaby być w sytuacji, w której te agresywne zachowania się pojawiają. No bo trudno zdiagnozować sytuację, w, którą przynosi w swojej pamięci człowiek, który ma na przykład lat 13, Bo już nie mówię o człowieku, który ma lat 2, To... W ogóle trudno jest cokolwiek z wywiadu wyciągnąć, jak wygląda sytuacja codzienna. Nawet u ludzi, którzy mają po 40 lat, trudno powiedzieć na podstawie ich opowieści, co w sytuacji budzi ich zachowania agresywne. W związku z tym to, co diagnozujemy jest y, przesunięte. To znaczy my zakładamy sobie, że jeśli ktoś zachowuje się w sposób agresywny, to w nim jest coś takiego, co tą agresję powoduje i jeżeli przeniesiemy tego człowieka do jakiegoś środowiska diagnozującego, y, no to ten diagnosta to zobaczy. No, prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie zobaczy pewnego rodzaju schemat zachowania, ale to wcale nie znaczy, że, y, że widzi to, co się dzieje na przykład w klasie. W związku z tym, jeśli diagnozować, no to nie tą osobę, a raczej sytuację, w której ta osoba jest. I absolutnie zgadzam się z pierwszą myślą, bo ja też mam taką pierwszą myśl. Jak je mam diagnozować? Jak on biega, krzyczy, kopie, pluje, rzuca i tak dalej. To nie jest moment na diagnozowanie natomiast, no bo to jest moment na zachowanie bezpieczeństwa tu jakby żadnych działań ani terapeutycznych, poradnianych żadnych wielkich tutaj oddziaływań nie zrobimy poza tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo wtedy kiedy opadną, opadnie napięcie, no bo nie do końca nawet wiemy jaka emocja, czy emocja jeśli opadnie napięcie, no to wtedy możemy się zastanawiać nad tym co się wydarzyło ale nie w tej osobie, tylko w sytuacji to ma szczególne znaczenie Wtedy, kiedy stosujemy opis nie tylko wobec jednej osoby, ale wobec całej grupy. Dlatego, że zachowania agresywne rzadziej zdarzają się wtedy, kiedy osoba jest sama. Częściej zdarzają się w sytuacji społecznej. W związku z tym w tej sytuacji społecznej musi dziać się coś takiego, co u jednej z osób lub u większej ilości osób powoduje zachowanie agresywne. To może czasem prowadzić do tego, że mówimy, że cała klasa jest agresywna, albo cała klasa jest leniwa, albo cała klasa jest y, głośna, y, przeszkadzająca, trudna i tak dalej, Natomiast koncentrujemy się na cesze, a nie na sytuacji. Badania w psychologii po wielokroć pokazały, że dużo większy wpływ na nasze zachowanie ma sytuacja, w której jesteśmy, a nie cechy osób, które są w tej sytuacji. Zatem coś musi być w tej sytuacji. Pytanie, jak to zbadać? No i to jest dość istotna kwestia, dlatego że jeżeli badamy osobę, jeżeli badamy na przykład osobę, u której podejrzewamy jakieś zaburzenie, no to potrzebujemy specjalistycznej diagnozy w, w tym kierunku. Potrzebujemy, żeby ktoś, kto jest specjalistą, na przykład od tego zaburzenia, sprawdził, czy to zaburzenie występuje u tej osoby. Natomiast samo sprawdzenie tego i sama nawet, nie wiem, terapia albo jakaś nawet grupa wspierająca yy, trening umiejętności społecznych albo coś takiego, nie zawsze przynosi efekty. Dlatego, że y, zmieniamy osobę, ale nie zmieniamy sytuacji. W związku z tym ta osoba reaguje może w trochę inny sposób, ale dalej źródło tych zachowań agresywnych, które albo wyciszamy, albo y, wprowadzamy zachowania alternatywne, albo cokolwiek innego, źródło dalej jest. I teraz, jeżeli kierujemy osobę do diagnosty, który ma zdiagnozować tą osobę, to on to zrobi, ale to niewiele nam powie o sytuacji. I teraz Istotne jest to, że w tym diagnozowaniu i w tym wpływie na tą osobę są pewnego rodzaju mm, stopnie. Pierwszy stopień to jest y, działanie nieprofesjonalne. Bardzo często skuteczne. Bardzo często uważam, bardzo często widzę, y, że y, to nieprofesjonalne oddziaływanie y, wprowadzane na przykład przez... Y, woźnych, przez osoby sprzątające, przez osoby wydające posiłki na stołówce i tak dalej. Osoby, które niekoniecznie mają przygotowanie pedagogiczne, nie są profesjonalne w tym, co robią, ale mają dobre i szczere intencje i bardzo często ta nieprofesjonalna pomoc jest wystarczająca. Bardzo często taka nieprofesjonalna pomoc to jest to, co przychodzi od rodziców. Posłucham, yy, dopytam Odzwierciedle emocje i tak dalej. No może odzwierciedla emocje, to już jest na granicy profesjonalizmu. Tak? Natomiast jest pewnego rodzaju naturalnym odruchem, który u niektórych osób pozostaje mimo uczenia społecznego. Kolejnym stopniu jest pomoc profesjonalna. Pomoc profesjonalna to znaczy taka, która płynie od osoby, która jest w profesjonalnej sytuacji. To znaczy ma cel, ma narzędzia i wie, że ta sytuacja ma początek i koniec. Zwykle wtedy, kiedy cel zostanie osiągnięty. Ten rodzaj pomocy nie, nie zawsze jest wystarczający. Na przykład wtedy, kiedy faktycznie osoba y, doświadcza jakiegoś zaburzenia. Wtedy kierujemy do profesjonalisty, specjalisty, na przykład do psychologa, który diagnozuje głębiej, odkrywa pewne rzeczy. Jeżeli y, z tych odkryć wynika, że faktycznie jest zaburzenie, kierujemy taką osobę albo y, do poradnictwa psychologicznego, albo do terapii. Natomiast co robić, kiedy to nie osoba, a sytuacja jest źródłem na przykład zachowań agresywnych? No przecież nie wyślemy sytuacji do psychologa. Hmm, oczywiście można zaprosić psychologa czy jakiegoś innego specjalistę do tego, żeby zaobserwował sytuację wtedy, kiedy w jej naturalnych warunkach, żeby na przykład przyszedł do klasy. Natomiast bardzo często efekt obserwatora powoduje, że sytuacja się nie powtarza i nie ma szansy jej zaobserwować. W związku z tym, jedyną osobą, jedynym profesjonalistą w całym tym zamieszaniu, który ma dostęp do sytuacji i jest w stanie ją diagnozować, jest nauczyciel, który uczestniczy w tej sytuacji. I teraz... Mm, Mówię o tym dlatego, że bardzo często nie wiemy jak zabrać się za diagnozowanie sytuacji, w związku z tym tego nie robimy. A w diagnozie sytuacji jedną z najważniejszych rzeczy jest to, od czego rozpoczęła się pewna, pewien łańcuch zdarzeń, co było pierwszym wydarzeniem. Takim wydarzeniem może być na przykład to, że ktoś dostał złą ocenę. Ale takim wydarzeniem może być to, że ktoś przyszedł dzisiaj i miał nos na kwintę od pierwszej przerwy i nie wiadomo dlaczego. Może się tak wydarzyć dlatego, że ktoś oglądał wczoraj mecz swojego ulubionego zespołu i ten zespół przegrał i dziś ma podły nastrój. Może być tak, że po prostu pada deszcz i jest smutno i nikomu się nic nie chce, a trzeba bardzo często ten punkt wyjścia jest bardzo dyskretny. Natomiast rozpoznamy go idąc od sytuacji już po wybuchu do tyłu. Co się wydarzyło? Tak? Zanim wstałeś i zacząłeś krzyczeć. O czym myślałeś? Co było przed tobą? Co, yy, co miałeś na biurku? Co zrobił ktoś? Co zrobiło? Yy, co się działo za oknem? Co się działo w twojej głowie? I tak dalej. Bardzo często ten... Yy, Rodzaj dochodzenia kojarzy nam się trochę z pracą detektywa. Natomiast y, to, y, to złudne, bo to nie chodzi o to, żeby znaleźć winnego. To nie chodzi o to, żeby znaleźć dowody i to nie chodzi o to, żeby znaleźć y, kogoś, kogo można ukarać. Bardzo często, kiedy nauczyciel dopytuje, to gdzieś tam z tyłu w głowy mamy takie poczucie oho, zaraz ktoś dostanie burę, pójdzie na dywanik i tak dalej. Natomiast diagnozowanie sytuacji to jest odkrywanie tego, co się wydarzyło krok po kroku i doprowadziło u jednej osoby na przykład do yy, kwiecistej i ekspresywnej yy, reakcji, a u innych osób na przykład do tego, że się schowały. Często jest tak, że osoby, które się chowają, które się wycofują, wyczuwają moment, kiedy należy się wycofać dużo lepiej od osób, które wybuchają silnymi emocjami, napięciem, zachowaniami i tak Bardzo często te osoby po których nic nie widać dużo więcej czują i dużo więcej wiedzą o sytuacji niż osoba, która wybuchnęła dlatego, że ta osoba, która wybucha traci możliwość zapamiętywania tego co się dzieje bezpośrednio po wybuchu, ale też traci wspomnienia z tego co doprowadziło do tego wybuchu. No, to jest jak wybuch bomby niszczy wszystko to co jest przed nią i za nią i jeszcze po bokach. W związku z tym niszczy też wspomnienia. Istotne jest, żeby przyglądając się sytuacji zdawać sobie sprawę z tego, że my odkrywamy pewnego rodzaju mechanizm, którego też jesteśmy częścią. Psycholog, który przyjdzie na obserwację nie jest częścią tego mechanizmu. W związku z tym sama jego obecność jest w stanie go zatrzymać ten mechanizm. Natomiast my jesteśmy częścią tego mechanizmu. Często nawet nieświadomie uczestniczymy w kaskadzie zachowań, które doprowadzają kogoś do wybuchu. Obserwowanie tego, obserwowanie siebie, obserwowanie tego, czy ktoś mnie zdenerwował, czy ktoś mnie zasmucił, czy ktoś mnie zawstydził, czy ktoś mnie ocenił, mnie, osobę uczącą, e, może być sygnałem do tego, że jeśli ja czuję się oceniany na przykład, ktoś tam z tylnego rzędu robi... No to ja od razu czuję się oceniany, w związku z tym zaczynam, nie wiem, yy, odpytywać albo udowadniać niekompetencje yy, tej osobie, która mnie oceniła. To zwykle to prowadzi jakąś kaskadę czynności, czy kaskadę zachowań, która później kogoś doprowadza do, do wybuchu. Jedną z ważniejszych rzeczy, które obserwuję i które, na które chcę zwrócić uwagę. Wyobraźmy sobie sytuację, że faktycznie zidentyfikowaliśmy osobę, która zazwyczaj wybucha. Skierowaliśmy ją na diagnozę i ona wróciła z jakąś opinią. Coś wiemy na temat jej cech psychicznych. No i teraz cała energia jest wokół tej osoby. Nie wokół sytuacji. Tylko kiedy ona wybucha. Kiedy ona coś zrobi. A to tak naprawdę nie jest problem tej osoby. Jeśli jest, jeśli faktycznie istnieje jakieś zaburzenie, to ta osoba dostanie swoją pomoc w ramach poradnictwa, terapii czy jakichś innych zajęć specjalistycznych. My pracujemy z osobą ze spektrum autyzmu na przykład, ale nie pracujemy ze spektrum autyzmu tej osoby. Z bardzo istotna różnica, bo my nie mamy, nie mamy zwykle, nie, jakby to nie jest obowiązkowe. Nawet ludzie, którzy kończą pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z psychologii nie muszą być specjalistami od yy, radzenia terapii. Yy, osób ze spektrum autyzmu. Ale są specjalistami od bycia z osobami. I to to bycie z osobą jest bardzo, bardzo kluczowe. Żebyśmy nie pozwolili zaistnieć sytuacji, w której osoba jest widziana i klasyfikowana tylko ze względu na to, że ma jakieś tam swoją charakterystykę. Istotniejsze jest to, jak ta osoba funkcjonuje w grupie. Co doprowadza do sytuacji, w której emocji jest więcej niż jest w stanie udźwignąć i na przykład wybucha albo na przykład milknie i się wycofuje mówię o tym dlatego, że to refleksja która towarzyszy mi od dłuższego czasu i coraz nie wiem, z jakiegoś powodu coraz częściej w internecie i dookoła siebie widzę sytuacje, w których patrzymy na osoby rzucamy cechy w grupę a nie przyglądamy się sytuacji, nie przyglądamy się temu, jaka jest jej dynamika. Do tego przyglądania się nie trzeba być e, profesjonalistą. Wydaje mi się, że takie obserwacje tego, co się dzieje w sytuacji i dochodzenie do tego, jak gdzie się ta kaskada zaczyna, e, co ją napędza, co ją spowalnia, to obserwacje, które pozwolą nam e, zyskać taką możliwość, żeby wpływać na sytuację, zanim ona dojdzie do eksplozji. To trochę tak, jak prowadząc działania matematyczne, w trakcie wykonywania działania jesteśmy w stanie się zorientować, że coś się dzieje tak. I nie musimy doprowadzać do wyniku. Możemy w tym momencie iść krok do tyłu, krok do tyłu, krok do tyłu i zobaczyć, gdzie coś się ze sobą nie zgadza. Lewa, z prawą, czy coś tam. Ważniejsze dla mnie od diagnozowania osób którym się zajmuje zawodowo. Ważniejsze jest to, że w sytuacjach specjalistów, psychologów, psychiatrów i tak dalej, nie ma. Jest nauczyciel. I ta odpowiedzialność jest ogromna, ale nie podejmowana. Bo skupiamy się na osobie, a nie na sytuacji. To trudne. I pewnie ten temat jeszcze powróci. Wyzwanie rozwoju.